0: Willkommen bei heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Lehrer und Bündnisse 124. Bevor wir einsteigen, ein bisschen was zum Hintergrund, damit wir so ein bisschen up to date sind, aber wirklich nur in Kürze, weil da ist so viel passiert. Da ähm, könnte ich stundenlang drüber reden, das wird wirklich heute zu viel Zeit einnehmen. Wir erinnern uns, Joseph Smith und seine Mitgefangenen, die waren mehrere Monate in Haft und im April 1839 durften die quasi fliehen aus der Haft. Also die, die die bewacht haben, die haben das zugelassen ähm, und das so arrangiert, dass die wirklich fliehen konnten. Und die flohen nach Quincy in Illinois. Und in Quincy, die, die Menschen da, die haben sich... Quasi erbarmt und haben die ganzen Mitglieder, die ja flohen mussten aus Missouri, weil der Gouverneur diesen Vernichtungsbefehl unterschrieben hat und die da wirklich verarmt und ja ohne viel angekommen sind, die haben die wirklich aufgenommen. Und Joseph Smith und die anderen, die sind dahin geflohen und die haben dann angefangen in Illinois und in Territorium Iowa Grundstücke zu kaufen, damit die Heiligen sich dort ansiedeln konnten. Und Commerce in Illinois wurde der neue Hauptsitz der Kirche. Die haben das dann aber umbenannt in Nauvoo, was im Hebräischen so gut, so ähnlich wie schön bedeutet. Die Errichtung der Stadt da waren wirklich monatelange, harte Arbeit. Das war ein Sumpfgebiet, also das war nicht das schönste Stück Land, was sie da gekauft haben, da mussten die wirklich viel Arbeit reinstecken. Im Sommer kamen die ganzen Mücken. Es gab wirklich eine Malaria-Epidemie. Unglaublich viele sind schwer erkrankt an Malaria. Es gab auch ein Ereignis, da wird darüber berichtet, im Buch Die Heilige, glaube ich. Ich habe wieder zu viel gelesen. Ich müsste mir mal aufschreiben, wo ich was gelesen habe. Aber ich meine, das war wirklich im Buch Die Heilige dass Joseph Smith wirklich hingegangen ist mit anderen Brüdern und dass ganz, ganz viele geheilt worden sind von, von den Krankheiten, die da umgegangen sind und von der Malaria. Aber halt nicht alle und einige sind gestorben. Zum Beispiel auch Joseph Smith Senior, der Vater von Joseph Smith, oder Edward Partridge, der ist auch verstorben an Malaria zu dem Zeitpunkt, wo Lehrer und Bündnisse 124 gegeben worden ist. Und die Heiligen, die waren wirklich bettelarm und die konzentrierten sich darauf, das Land zu roden und Häuser zu bauen und den Sumpf trocken zu legen, damit, die da, ähm, ja, damit sie dann da leben können. Jetzt muss ich mal überlegen, war noch irgendwas... Ach ja, im Dezember 1840 bewilligte die gesetzgebende Versammlung von Illinois der Stadt Nauvoo ähm, eine Gründungsurkunde. Und dadurch war den Mitgliedern gestattet, eine Gemeindeverwaltung aufzubauen, eine Universität zu gründen und sogar eine eigene Bürgerwehr aufzustellen. Und das waren Rechte, die die, die Mitglieder da hatten, die Heiligen, die sie vorher nirgendwo gehabt haben. Also die Grundvoraussetzungen im ersten Moment waren wirklich gut, um sich dort zu sammeln, dass alle da leben können und dass das eine richtig schöne Stadt werden kann. So, jetzt steigen wir mal ein in das Kapitel was ja auch wieder zu den längeren gehört. Ich muss mal irgendwann nachgucken, welches das längste Kapitel in Lerum Bündnisse ist. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Welches ist das längste? Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall ist das wirklich ein langes Kapitel und das hat mehrere Hauptthemen. Das beschäftigt sich mit der Kundmachung, die die schreiben und aussenden sollten. Mit dem navu haus mit dem Tempel, mit ganz vielen verschiedenen Brüdern, mit Ämtern. Und ich finde, da kommt auch ganz oft das Herz und die Liebe vor. Und auf einiges werden wir heute eingehen. Nur kurz als Information zu dieser Kundmachung, die die schreiben sollten. Das fand ich ganz spannend, das wusste ich gar nicht. Die haben, kurz nachdem dem und Bündnisse 124 gegeben worden ist, angefangen damit, die zu schreiben. Die ist aber nicht fertiggestellt worden, eine ganze Weile lang. In verschiedenen Leitfäden stand immer nur aus mehreren Gründen. Wurde die halt nicht fertiggestellt und veröffentlicht. Einer der Gründe war, dass Robert B. Thompson, der dabei helfen sollte, ja, die zu schreiben, der ist gestorben, sieben Monate nach Lehrer 124 gegeben wurde. Und dann war ja der Tempelbau, das, der Bau vom Haus, vom Nabu haus und so weiter. Und die haben das wirklich nicht geschafft, vor dem Tod von Joseph Smith diese fertigzustellen und zu veröffentlichen. Aber Pali P. Pratt hat die dann vollendet und die wurde am 6. April, jetzt haben, ist hier ein Datum, jetzt finde ich das spannend, da steht 6. April 1900. 45, das kommt ja nicht hin. Da, am 22. Oktober 1845 wurde die in Millennium Star veröffentlicht. Ich habe mich jetzt schon gewundert. Richtig lesen. <lacht> also das ist gegeben worden, die haben daran gearbeitet. Aber manche Aufgaben waren halt in dem Moment wichtiger für die und deswegen haben die sich mehr auf die anderen Aufgaben konzentriert. <lacht> Entschuldigung. Bin mal wieder erkältet kaum bin ich aus dem urlaub zurück und hier ist ein anderes klima habe ich wieder husten die heiligen haben vom herrn in Lehren und bündnisse den auftrag bekommen zwei wichtige gebäude zu bauen einmal das navuhaus und einmal den tempel und das waren auch zwei der wichtigsten bauwerke und ich habe mir mal die Mühe gemacht, weil Anweisungen dazu ja verstreut sind in dem Kapitel, mir die, die Verse rauszusuchen. Und vom nabu haus wird unter anderem im Vers 22 bis 24 und im Vers 60 gesprochen. Und ich möchte die mal vorlesen, zumindest 22 bis 24, weil ich das so toll finde, was das für ein Haus sein sollte. Mal mein Knecht George und mein Knecht Lyman und mein Knecht ähm, John Snyder und andere sollen meinem Namen ein Haus bauen. Und zwar eines, wie mein Knecht Joseph, Joseph es ihnen zeigen wird, auf dem Platz, den er ihnen ebenfalls zeigen wird. Und in dem Moment, beim ersten Mal lesen, habe ich gedacht, ah, jetzt geht es um den Tempel, weil in seinem Namen sollte das gebaut werden. Aber dann geht es halt weiter. Und es soll eine Herberge sein. Ein Haus, worin Fremde aus der Ferne unterkommen können, darum soll es ein gutes Haus sein, aller Annahme wert, damit der müde Wanderer sich in Gesundheit und Sicherheit befinde, während er über das Wort des Herrn und den Eckstein nachsinnt, den ich für Zion bestimmt habe. Dieses Haus wird eine gesunde Wohnstätte sein, wenn es, mein, wenn es meinem Namen erbaut wird und wenn der Verwalter, der dafür bestimmt werden wird, nicht zulässt, dass es verunreinigt wird. Es soll heilig sein, Sonst wird der Herr, euer Gott, nicht darin wohnen. Und ich finde, das ist schon spannend. Das ist eine tolle Beschreibung, oder? Ein Haus, worin Fremde aus der Ferne unterkommen können. Also eine Herberge oder ein Hotel. Und das soll ein gutes Haus sein. Und Das soll ein Haus sein, wo die sich erholen können. und Wo die in Ruhe über das Evangelium nachdenken können. Ähnlich wird das beschrieben im Vers 60 und ich finde, das ist sehr bemerkenswert, weil wenn man jetzt so an die Geschichte denkt von den Heiligen, die sind vertrieben worden. Das waren ja keine schönen Erfahrungen, die die gemacht haben in den letzten Jahren mit den Fremden. Und ich finde, die hätten einen Grund gehabt, sich abzusondern. Und zu sagen, wir wollen nicht mehr, dass Fremde bei uns kommen und das beobachten und so, aber dass da wirklich ein Haus gebaut werden soll, wo, wo Leute von außerhalb kommen können. Und da steht nicht explizit, dass das hier um Mitglieder ging, dass die da hinkommen können und dass die nachdenken können über das Evangelium, über das Wort des Herrn. Dann finde ich das schon spannend, dass der Herr das möchte, dass, dass die trotzdem Erfahrungen, die die gemacht haben, mit ja mit den Menschen, mit den schlimmen Erfahrungen, die die gemacht haben, offen sind trotzdem, die Fremden aufzunehmen und das zu teilen. Wie ganz am Anfang gesagt, fand ich halt spannend, auch als ich das gelesen habe, dass das auch in seinem Namen erbaut werden soll und dass es heilig sein soll. Was hat das denn mit uns zu tun? Wenn man das so liest, das ist zwar spannend, aber was hat das mit uns zu tun? Und ich musste wirklich direkt an, an mein Zuhause denken dass ich mich gefragt habe, was ist mein Zuhause für ein Ort? Und der zweite Gedanke, den ich hatte, war dann, was ist denn unser Gemeindehaus für ein Ort? Natürlich ist unser Gemeindehaus nicht ein Ort, wo Fremde jetzt übernachten können, aber das geht ja auch darum, wie das beschrieben wird, warum das ein gutes Haus sein soll, weil, weil Fremde sich da wohlfühlen können, weil Fremde zur Ruhe kommen können und die Zeit und die Möglichkeit haben, über das Wort des Herrn nachzudenken und ich finde, das sind schon Begriffe, die, die auch passen auf unser Zuhause und auch auf das Gemeindehaus, wenn wir probieren dafür zu sorgen, dass das auch Orte sind, wo, wo Menschen zur Ruhe kommen können, wo auch Fremde zur Ruhe kommen können und wo die diese Ruhe und den Frieden haben können, über das Wort des Herrn nachzudenken. Und, ähm, ich habe halt wirklich angefangen, darüber nachzudenken, was denn die Dinge sind, die ich tun kann. Die kleinen Dinge, die in, im Bereich meiner Möglichkeiten liegen. Mein Zuhause und auch das Gemeindehaus zu so einem schönen Ort auch zu machen. Dann liest man natürlich in dem Kapitel ganz viel über den Tempel. In den Versen 27 und 28, 39, 40 und 45 wird einiges beschrieben. Der Tempel, also es soll wieder ein Haus gebaut werden in, in seinem Namen. Und ich finde die Begründung ganz toll. Die kommt in den Kapitel, warum der Vater im Himmel möchte, dass Tempel gebaut werden. Damit der Allerhöchste darin wohnen kann, um das, um das wiederherzustellen, was verloren war. Ein Ort für Salbung, damit die einen Ort haben für Salbung und Waschung, für Taufen, für die Toten. Für ihre feierlichen Versammlungen, für Gedenkfeiern, für ihre Opfer und um die Aussprüche Gottes zu empfangen. Und dann steht in Vers 39, das wollte ich nämlich vorlesen, war oh, der ist so lang, aber den, den letzten Satz in Vers 39. Und mein Volk hat allzeit das Gebot, meinem heiligen Namen ein solches Haus zu bauen. Also, der hat ihnen da nicht nur gesagt, ich möchte, dass ihr jetzt hier in Navu ein ein Tempel baut, sondern mein Volk hat den Auftrag, überall, wo die sind, so ein Haus zu bauen. Und wenn man guckt, wie sich das halt verändert hat, wie viele Tempel gebaut werden, das ist ja ein Auftrag, den der Herr nie weggenommen hat und der immer noch besteht und den wir ja beobachten können, dass wirklich viele Tempel gebaut werden. Bei jeder Generalkonferenz werden ja... Neue Tempel angekündigt und ich finde das ganz toll, wie man sieht, wie, wie, ich wollte jetzt sagen, wie die Prophezeiung in Erfüllung geht, weil war ja gar nicht eine, wirklich eine Prophezeiung, sondern dass, dass ja die Kirchenführung sich wirklich Mühe gibt, diesen Auftrag, den die Mitglieder bekommen haben, die wir bekommen haben, ja auch dem Herrn Häuser zu bauen und zu gucken, dass das auch laufen kann in dem Tempel. Jetzt muss ich mal gucken. Und dann sollen Tempel noch gebaut werden, damit er seinem Volk seine Verordnung offenbaren kann. Und damit wir uns ihm alle als treu erweisen können, was auch immer er uns gebietet. Und damit der Herr uns segnen kann, mit Ehre und Sterblichkeit und ewigem Leben krönen kann. Und das sind, finde ich, ganz hervorragende Gründe, warum Tempel gebaut werden sollen. Dass Dinge wiederhergestellt werden sollen, dass es einen Ort gibt für, für die Verordnungen, die stattfinden, von der Taufe übers Endowment und so weiter, dass wir ja die Aussprüche Gottes, dass wir wirklich Offenbarungen empfangen können, auch persönliche Offenbarungen empfangen können im Tempel und dass das eine Möglichkeit ist, für uns dem Vater im Himmel unsere Treue zu erweisen. Das war was, wo ich vorher nie darüber nachgedacht habe, was mir auch gar nicht so bewusst geworden ist. Und die schönste Begründung, finde ich, tatsächlich ist die, dass er sagt, damit er uns ehren kann. Also dass das ein Ort ist, wo er uns segnen kann, den er bereitet hat, dass er uns diese Segnung geben kann. Und dass wir Unsterblichkeit und ewiges Leben erhalten können, unser Erbe arbeiten können, zusammen mit den Verordnungen, die, die wir dort empfangen können. Und das fand ich ganz toll und ich fand das auch, passend zu der Aufforderung von Präsident Nelson, uns mit unserem Fundament auseinanderzusetzen und dass er gesagt hat, ein wichtiger Teil von diesem Fundament ist der Tempel und dass wir da sehen können, warum unter anderem auch Gründe sehen können, warum das ein wichtiger Grund ist oder ein wichtiger Teil ist von unserem Fundament. Eben damit wir ja damit wir vom Herrn gesegnet werden können. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Verheißung. Das, was mir noch aufgefallen ist in diesem Kapitel, also in Lehrung Bündnis 124, ist, dass ganz oft das Wort Wenn vorkommt. Was wäre Wenn? Oder wenn du dieses tust, dann. Oder wenn du dieses nicht tust, dann. Und hinter diesem Wenn kommen oft Verheißungen oder Segnungen für bestimmte Menschen, wenn die etwas tun, wenn die etwas befolgen. Es wird aber auch gesagt, wenn etwas nicht passiert, was dann kommt. Also wenn die etwas nicht tun, was dann kommt. Jetzt sind das so viele Wenns, da kann ich nicht auf jedes einzelne eingehen. Und das andere, was auch noch auffällig ist in dem Kapitel, ist, dass es da um, um ganz, ganz viele Personen geht. Und auf die kann ich auch nicht alle eingehen. Und ich habe aber gedacht, ich kombiniere dieses Wenn und die Personen. Also ich pick mir einen raus und gucke dieses Wenn an. Und den, den ich mir rausgesucht habe, ist der William Law. Das meiste von dem lesen wir in den Versen 87 bis 101. Da steht zum Beispiel drin, ich mag mal den Vers 87 zumindest vorlesen. Darum soll mein Knecht William sein Vertrauen in mich setzen und aufhören, wegen der Krankheit im Land für seine Familie zu fürchten. Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote dann wird die Krankheit im Land sich zu, eurem, zu eurer Herrlichkeit auswirken. Er hat sich Sorgen gemacht, die Krankheit war die Malaria, die da umgegangen ist. Und er hat sich wirklich Gedanken gemacht um seine Familie und hat überlegt, ob er seine Familie wegbringt und hat da unter anderem gesagt gekriegt, er soll halt dem Herrn vertrauen. Und wenn er dem Herrn vertraut und seine Familie da hat, dann, dann hält er die Gebote, da steht ja, wenn ihr mich liebt, so haltet ihr meine Gebote. Also wenn du mir vertraust und wenn du mich liebst, dann hältst du meine Gebote und dann kommt es am Ende alles gut. Der hat, und die kann man lesen, in den Versen 98 bis 101 noch ganz andere herausragende Dinge verheißen bekommen. Der ist berufen worden als Ratgeber in die erste Präsidentschaft und hat gesagt bekommen, dass er bestimmte Segnungen bekommt, wenn er den Willen des Herrn tut und auf dem Rat von Joseph Smith hört. Und der hat unter anderem gesagt bekommen, dass, ich lese das mal vor in 98, und diese Zeichen werden ihm folgen. Er wird die Kranken heilen, er wird Teufel austreiben und wird befreit werden von denen, die ihm tödliches Gift abreichen möchten. Und dann noch den Vers 100, und wenn ich will, dass er Tote auferweckt, soll er seine Stimme nicht zurückhalten. Also der hat halt wirklich gesagt gekriegt, wenn, wenn er den Willen des Herrn tut und auf den Rat des Propheten, also auf Joseph Smith hört, dann wird er viele Kranke heilen, das wird ihm wirklich folgen. Der wird Teufel austreiben, der wird in der Lage sein, wenn der Herr das möchte, Tote wieder zum Leben zu erwecken, und wo stand das mit den atlas schwingen? fand ich auch toll in 99 und er wird sich Porsche schwingen in der Vorstellung seiner Gedanken wie auf Atlasflügeln. Also ich habe das gelesen, ich fand das sehr bildlich und wirklich auch toll. Der hat halt wirklich gesagt gekriegt, du wirst kranke heilen, Du könntest sogar tote auferwecken, wenn das mein Wille ist. Ja, du wirst davor, davon schweben in. in in der Vorstellung seiner Gedanken, wie auf Adlers Flügen, Flügeln, das ist total toll. Und ich habe mir halt dann mal die Geschichte von ihm angeguckt, weil mir die Segnungen so aufgefallen sind und er ja auch in die erste Präsidentschaft berufen worden ist und ich gedacht habe, ähm, mich interessiert das jetzt, was davon ist denn, was davon hat sich erfüllt? Wie, wie war das, wenn? Hat, hat er auf den Rat gehört und hat er dem Willen des Herrn getan? Das hat er eine ganze Weile lang getan, aber irgendwann hörte er auf, auf den Rat von Joseph Smith zu hören. Das hatte verschiedene Gründe. Der hatte unter anderem Schwierigkeiten mit der Offenbarung über die Meerehe. Wir werden auf die Meerehe und auf die Polygamie, denke ich, noch eingehen, wenn wirklich das Kapitel kommt, was in Lehre und Bündnisse steht, Joseph Smith wusste aber schon ganz, ganz lange von dem Gebot, dass er ja mehr Ehe leben soll, hat auch die erste Frau, wo so eine Siedlung stattgefunden hat, schon in Kirtland gehabt, von der die Emma nichts gewusst hat, sprechen wir aber auch noch drüber. Und das lief aber so, dass er das dann gemacht hat, Joseph Smith, dass heimlich gemacht hat, weil der natürlich wusste, wenn das publik wird, dass wir Schwierigkeiten geben. Es gibt Schwierigkeiten mit den Mitgliedern und das wird Schwierigkeiten geben mit den ganzen Menschen, die keine Mitglieder sind. Und das ist was, was wirklich schleichend ist, vielleicht das war, also das ist was, was so nach und nach ähm, aufgebaut und mehr gelebt worden ist. Und Joseph Smith hat nach und nach mehr Leute, jetzt suche ich gerade nach dem Wort, informiert, informiert ist auch das falsche Wort, aber nach und nach wussten mehr Leute davon, dass es dieses Gebot gibt und, und dass die berufen sind und dass Joseph Smith mehrere Frauen hatte. Der hat auch andere Kirchenführer ja quasi berufen oder gebeten, danach zu lesen, äh, zu, zu leben. Und als William das hörte, war der total entgeistert. Also der konnte überhaupt nicht begreifen, dass das von Gott kommen kann, dass das eine Offenbarung ist von Gott. Das andere, was gewesen ist, dann noch, war, dass all halt die Offenbarung gekommen ist, dass Mann und Frau aneinander gesiegelt werden können für Zeit und Ewigkeit und dass Siegelung stattgefunden haben. William Law war aber fremd gegangen wollte sich aber an seine Frau siegeln lassen und hat Joseph Smith gefragt, ob das möglich ist trotzdem. Und Joseph Smith hat gesagt, er fragt den Herrn und kam zurück und hat gesagt, nein, weil du da übertreten bist, kann ich dich nicht an deine Frau siegeln. Und das hat William unglaublich wütend gemacht. Und der hat sich von der Kirche abgewandt. Das waren nicht die zwei einzigen Gründe, aber das waren große Gründe, die da stattgefunden haben. Und der hat sich aber nicht still von der Kirche abgewandt, Viele haben sich abgewandt und sind dann einfach gegangen. Und das war auch das, was seine Frau ihm zuerst geraten hat. Kommen wir ziehen woanders weg und wir lassen das einfach. Aber William war wirklich, wirklich richtig wütend. Und der wollte das Joseph Smith wirklich richtig heimzahlen. Und der hat halt Artikel geschrieben und die veröffentlicht. Der hat nachher eine Zeitung gegründet und schrieb dann quasi die Dinge. Ich weiß das, was da losgeht und ich schreibe euch jetzt die Wahrheit. Über ja, die Heiligen, über die Mormonen, die da sind. Und das war natürlich nichts Schönes. Unter anderem hat er auch, also der hat Sachen erfunden oder ja, die zu doll ausgeschmückt. Aber er hat auch geschrieben über die Meerehe. Er war nicht der Einzige, es gab da noch andere. Und diese Zeitung und was da nachher passiert ist, das war einer der Dominosteine, die dafür gesorgt haben, dass Joseph Smith wieder eingesperrt worden ist und ja dann auch umgekommen ist. Und da kann man das sehen. Er hat unglaublich tolle Segnungen und Verheißungen oder der hat ja unglaublich tolle Segnungen und verheißen bekommen, wenn er bestimmte Dinge macht und er ist gestolpert aus den verschiedenen Gründen. Und ich kann die Gründe teilweise verstehen. Also, dass er Schwierigkeiten hatte mit dem neuen Gebot, der war nicht der Einzige, der da Schwierigkeiten mit hatte und der sich nicht vorstellen konnte, dass das wirklich ein Gebot von, von Gott ist. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass wenn man selber einen Fehler macht und eine Konsequenz tragen muss, weil man einen Fehler gemacht hat, dass das nicht so einfach ist, das auf sich zu nehmen. Und dass es dann natürlich leichter ist, den Frust, den man hat oder die anderen negativen Gefühle, die man hat, dann weiterzugeben. An Weiterzugeben ist auch falsch, aber die auszuleben auf eine andere Art und Weise. Jemand anderen die Schuld zu geben. So, jetzt habe ich die richtige Formulierung gefunden. Es ist dann halt einfacher, jemand anderem die Schuld zu geben und wütend auf jemand anderen zu sein, als das zu reflektieren. Das sind Dinge, die ich wirklich nachvollziehen kann. Und da kommen wir wieder an den Punkt, was ist das, was ich ja nähere? Was gebe ich Raum? Also Wem gebe ich Raum in meinem Leben? Und was ist das, was ich in meinem Leben habe? Und er hat sich halt entschieden, nicht mehr auf den Herrn zu hören und nicht mehr auf den Rat von Joseph Smith zu hören. Und deswegen hat er die Segnung dann auch nicht mehr empfangen. In dem ist mir noch was anderes untergekommen. Nämlich zwei Frauen, wo das mit dem Wenn auch schön zu sehen ist. Und zwar Sarah granger Kimball und Margaret Cook. Die werden nicht erwähnt in Lehr- und Bündnis 124. Aber die, die sich schon mal mit der Gründungsgeschichte von der FAV beschäftigt haben, die kennen die Namen vielleicht, da klingelt was im Ohr. Und das Beispiel von denen zeigt ähm, ja genau das Gegenteil von William Law. Der hat ja tolle Segnungen verheißen bekommen. Also wenn du auf den Herrn hörst und wenn du auf den Rat vom Propheten hörst, dann wird das passieren. Und er hat sich dagegen entschieden. Und hier die Sarah ähm, Kimball und die Margaret Cook, die haben eine Inspiration vom Heiligen Geist gehabt. Und die haben darauf gehört und da ist was ganz Großartiges draus entstanden. Das ist ein anderes Wenn. Die Margaret Cook, die war alleinstehend und arbeitete als Näherin. Und Sarah Kimball war mit einem Nichtmitglied verheiratet. Der war Kaufmann und der ging es finanziell recht gut. Die erste Präsidentschaft, die hat die Heiligen aufgefordert, den Tempelbau zu unterstützen. Ob durch Arbeit oder durch Geld oder irgendwie. Und Beide Frauen haben darüber nachgedacht, wie sie den Tempelbau unterstützen können. Margaret Cook hat nichts gehabt finanziell, was sie geben konnte. Die hat kein Geld übrig gehabt, die hat kein Material übrig gehabt, die konnte da nichts geben. Sarah Kimball hat sich nicht wohl gefühlt, ihren Mann nach Geld zu fragen für diesen Tempelbau. Der war ja kein Mitglied, sondern wollte was finden, was sie alleine tun kann. Und Sarah Kimball konnte von ihrem Haus aus, vom Fenster aus, den Tempelbau beobachten. Also die hat beobachtet, wie die Mauern hochgekommen sind. Und auch Marguerite hat halt die Tempelarbeiter gesehen und die hat gearbeitet für die Sarah Kimball. Die war bei der Sarah Kimball und hat für die genäht. Und die beiden haben sich dann unterhalten, während die da saßen zusammen, die Marguerite hat genäht. und die werden sich ganz bestimmt darüber ausgetauscht haben so wie das ist hast du gehört die erste präsidentschaft und wie kann man das angehen und so und die konnten das ja beobachten was da gelaufen ist und die konnten die arbeiter sehen und die haben halt bemerkt dass viele von den tempelarbeitern keine richtige kleidung hatten dass sie löchrig gewesen ist und da kam den halt wirklich der gedanke wir sorgen dafür dass die tempelarbeiter vernünftige kleidung haben Sarah sagte, ich kann das Material besorgen und die Margaret Cook hat gesagt, ich bin gut mit der Nadel, ich kann super nähen. Und das war ein Gedanke, den die hatten. Wie kann ich das machen? Und die haben das gehabt, okay, wenn ich das jetzt mache, wie gehe ich das an? Und was wächst dann daraus? Und ich finde, das ist was ganz, ganz Tolles. Weil die beiden haben das dann auch nicht für sich gewurschtelt. Die fanden die Idee so gut und wollten andere Frauen beteiligen. Die haben die dann, ja, versammelt und die wollten dann quasi wie so ein Kreis ins Leben rufen, so eine Frauenvereinigung. Das war recht typisch zu der Zeit, dass man eine Frauenvereinigung hatte und dass man dann auch so eine Satzung hatte. Und die haben dann Eliza Snow gebeten, diese Satzung zu schreiben. Die war literarisch sehr versiert. Die hat Gedichte geschrieben, die veröffentlicht worden sind. Auch Lieder von ihr waren, glaube ich, im Gesamtbuch. Und die schrieb die Satzung und zeigte die dann dem Propheten und Ihr kennt das ja und das könnt ihr auch nachlesen im im Leitfaden, entweder im Leitfaden oder dann in der App. Da steht das dann auch, was der Prophet gesagt hat, weil er hat gesagt, das ist die beste Satzung, die er je gelesen hat, aber das ist nicht das, was der Herr für die im sinn hat. Der Herr hätte noch was Größeres im Sinn. Und infolgedessen ist die Frauenhilfsvereinigung gegründet worden. Die war. Ein Hilfsverein, also die Frauenhilfsvereinigung, das war schon so das. Die war aber auch das Pendant zu der Schule der Propheten. Die Schwestern, die wurden unterwiesen. Die wurden sechs oder ich meine sechsmal von Joseph Smith auch unterwiesen. Und die sind darauf vorbereitet worden, dann im, ihr Endowment zu empfangen. Die sind wirklich so unterrichtet worden und die sind vorbereitet worden, dann in den Tempel zu gehen. Also die ersten haben ja ihren Daumen nicht im Tempel bekommen, sondern in dem roten Backsteingebäude, aber die sind darauf vorbereitet, diese Verordnung zu empfangen. Und die Frauen sind ausgestattet worden mit Vollmacht. Und wenn man sich beschäftigt mit der Geschichte von der FHV, ist das Wahnsinn, wie viele Programme, die heute ganz normal sind bei uns in der Kirche, wie das Wohlfahrtsprogramm, und ich frage mich nicht irgendwelche, Dinge waren, die zuerst in der FAV umgesetzt worden sind. Dass da Schwestern gewesen sind, denen das aufgefallen ist, die die Idee hatten, die das angefangen haben und dass die die ähm, führenden Brüder das dann umgesetzt haben für die komplette Kirche. Mal gucken, ob ich das finde. Nee, finde ich jetzt gerade nicht. Aber es lohnt sich wirklich, das im Leitfaden zu lesen. Und wenn wir gucken, die Frauenhilfsvereinigung, die hat wirklich Großartiges geleistet. Im ganz, ganz Kleinen und auch im ganz Großen. Und das, weil zwei Frauen auf das gehört haben, was der Heilige Geist ihnen gesagt hat. Dieses wenn du auf mich hörst, also wenn du auf den Herrn hörst, dann kann dieses Großartige passieren. Und ich finde das ist total toll. Dieses Prinzip wenn dann. Also wenn ja, wenn du hörst auf mich und wenn du auf meinen Rat hörst, dann kann ich dich segnen. Ich möchte dich gerne segnen und das, das ja auch einer der Gründe ist, warum der Herr möchte, dass wir Tempel bauen. Ich würde jetzt gerne noch mal zum Tempel zurückkommen. Ich habe nämlich einen kompletten Absatz vergessen, <lacht> weil ich den nicht in meinem Notizbuch drin habe, sondern auf dem iPad. Wir lesen, wenn hier gesprochen wird über den Tempel in Lehrer und Bündnis 124, auch ganz viel, viel über die Taufe von Verstorbenen. Und dass dann nachher der Ort für die Taufe der Tempel sein soll. Die Offenbarung, die wurde gegeben am 19. Januar 1841. Aber schon am 15. August 1840 verkündete der Prophet, bei einer Beerdigung von einem Mitglied der Kirche das erste Mal öffentlich die Lehre von der Taufe für Verstorbene. Er hat davon erzählt und die Mitglieder waren wirklich begeistert, die waren ganz begeistert. Da war, ich habe das Bild schon mal gezeigt, eine Schwester, deren Teenager Sohn gestorben ist, ohne getauft worden zu sein. Ich hoffe, man kann das Bild sehen. Die hieß Jane um, Neyman und die war so begeistert, dass die wirklich in den Fluss ist, in den Mississippi und dass die sich hat taufen lassen für ihren verstorbenen Sohn. Und als Joseph Smith von der Taufe gehört hat, hat er sich sagen lassen, was gesagt worden ist und hat gesagt, ja, die Taufe ähm, war richtig so und die Mitglieder waren so begeistert, dass die Taufen für Verstorbene wirklich stattgefunden haben, da in, in den Flüssen im, im Mississippi und dass Joseph Smith selber auch, ich muss mal einmal gucken, Wilford Woodruff hat gesagt, Joseph Smith selbst ging eines Sonntagsabends nach einer Versammlung in den Mississippi und taufte hunderte 100 Personen, ich selbst taufte 100 weiterer, ein paar Meter weiter taufte ein weiterer Mann, ebenfalls 100 Personen. So standen viele von uns aufgereiht im Mississippi und führten Taufen für unsere Verstorbene durch. Warum haben wir das alles gemacht? Weil der Gedanke, dass wir im Fleisch unsere Verstorbenen erlösen können, uns mit Freude erfüllte. Also ich habe wirklich danach das Bild im Kopf gehabt, wenn man sich den Fluss vorstellt, dass da alle paar Meter dann jemand steht... Und Mitglieder tauft für, für ihre verstorbenen Verwandten, muss eindrücklich gewesen sein. Und der Herr sagt halt in der Bündnis 124, ich nehme das an und das ist in Ordnung, aber nur bis zu dem Punkt, wo mein Haus steht, wo der Tempel steht und der Ort geschaffen worden ist. Und dann werden die nur noch anerkannt, wenn die im Tempel passieren, weil das eigentlich was ist, was im Tempel passieren soll. Und das fand ich ganz spannend. Ich habe noch einen anderen Bericht dazu in den Zitaten für die, die den Newsletter bekommen. Jetzt möchte ich mit was ganz Tollem aufhören, was mir auch aufgefallen ist im Lehr und bündnis 124. Da kommt nämlich wieder recht oft das Herz vor und die Liebe. Das sind Verschiedene Verse, zum Beispiel Vers 15. Mal aufschlagen. Und weiter wahrlich, ich sage dir, gesegnet ist mein Knecht Hyron Smith, denn ich, der Herr, liebe ihn wegen der Lauterkeit seines Herzens und weil er das liebt, was vor mir recht ist, spricht der Herr. In den Versen 16 und 17, oder ich lese nur 17. Und wegen seiner Liebe wird er groß sein, denn er wird mein sein. Wenn er dies tut, spricht der Herr. Oder Vers 20 fand ich auch toll. Und weiter wahrlich, ich sage dir: Mein Knecht George Miller ist ohne Falschheit. Ihm kann man wegen der Lauterkeit seines Herzens vertrauen und um der Liebe willen, die er für mein Zeugnis hat. Ich, der hm, die er für mein Zeugnis hat, liebe ich der Herr ihn. Also, die sind wirklich toll. In Vers 78 sagt der Herr, dass er jemanden liebt wegen seiner Arbeit. Und dann kommt nochmal ein Vers, dass jemand umkehren und sich in Nächstenliebe bekleiden soll. Ich fand das ganz spannend, weil so gehäuft ist mir das zumindest bis jetzt nicht aufgefallen, dass da wirklich steht, ich liebe die, Ich, der Herr liebt die aus den und den Gründen. Und ich habe mir die Gründe mal angeguckt und der sagt da zweimal, dass er jemanden liebt, Wegen der Lauterkeit ihres Herzens. Es ist Lauterkeit ein, ein Wort, was wir nicht so oft benutzen im alltäglichen Sprachgebrauch. Habe ich natürlich wieder mal nachgeguckt. Und Lauterkeit ist ein faires, ehrliches Verhalten. Es ist, wenn man anständig ist. Und das ist auch Reinheit. Weil das Wort lauter, Lauterkeit kommt ja von dem Wort lauter. Das bedeutet rein, hell, klar und vermischt. Und eigentlich auch gereinigt. Wir kennen das eine, war das ein Gleichnis, aber wo es um die Läuterung geht. Das ist wirklich, wenn, wenn Silber gereinigt wird, geläutert wird, ist das so ein Prozess, wo, wo die Fremdstoffe verbrannt werden und nachher dann das reine Silber übrig bleibt. Also es geht wirklich darum, ja fair, ehrlich, rein, anständig zu sein. Und dass der Herr halt die sagt, ich liebe die, weil ihr Herz ehrlich ist. Die haben ein reines Herz. Die sind ehrlich, die sind anständig und deswegen liebe ich die. Er hat auch gesagt, dass er jemanden liebt, weil er andere liebt. Also für die Nächstenliebe, die er an den Tag legt. Und ganz spannend fand ich auch die Formulierung, zum Beispiel in 15 wieder, und weil er das liebt, was von mir ist. Oder weil er das Zeugnis liebt, was von ihm ist. Also dass er Menschen auch liebt, weil sie das lieben, was von ihm ist. Also, Jesus, ich habe erst gedacht, ich sage, na gut, wen liebt der Herr hier? Der Herr zeigt ja hier, wen er liebt. Und dann habe ich gedacht, nee, das stimmt nicht, weil der Vater im Himmel und Jesus, die lieben jeden Einzelnen von uns. Egal, ob unser Herz lauter ist, egal, was wir verbocken oder nicht verbocken, egal, ja, wie das ist. Aber ich glaube, dass das, ich weiß nicht, wie ich das ausdrucken soll, ich finde es jetzt schwierig, ich will auch nichts Falsches sagen, ich glaube nicht, dass der Herr jemanden mehr liebt, aber dass das schon anders ist. Und das finde ich, kann man ganz gut an dem sehen, dass der Herr hier sagt, und weil er das liebt, was von mir ist. Weil wenn ich etwas liebe, oder etwas liebe, was von jemandem kommt, dann entscheide ich mich ja wieder für. Ich finde, das ist so eine Formulierung, ich liebe ihn, weil er sich für mich entschieden hat. Das, was von mir kommt, das mag er, das liebt er und deswegen liebe ich den auch. Der Herr hat ja gesagt, ich möchte, dass ihr Tempel baut, damit ich euch segnen kann. Ich möchte euch das geben. Ich möchte euch all das geben, was ich habe. All das, was ich habe und was mich zu dem gemacht hat, der ich bin, das möchte ich euch geben. Das möchte der Vater im Himmel uns geben. Das möchte Jesus Christus uns geben. Und deswegen möchten die, dass wir Tempel bauen, damit wir die Bündnisse machen können. Und das sehen wir auch hier. Ich liebe ihn. Oder man kann ihm vertrauen, weil ihr Herz lauter ist, weil die rein sind, weil die ein reines Herz haben. Und weil die die Dinge lieben, die von mir kommen. Die haben sich für mich entschieden und weil die sich für mich entschieden haben, kann ich die segnen ich glaube darum geht es ich glaube nicht dass es darum geht ich liebe dich jetzt aber mehr als den weil ich kann ja auch jemanden lieben und überhaupt nicht einverstanden sein mit dem was er tut das tut mir vielleicht dann aber weh weil ich das sehe dass derjenige irgendwas macht von dem ich weiß das ist jetzt total falsch und der macht sich jetzt gerade wirklich schwierig weil er sich dafür entschieden hat oder der wird bestimmte dinge nicht auf dem einfachen Weg erreichen, eben genau, weil er die Entscheidung getroffen hat, dann tut mir das weh. Und ich glaube, das ist genauso mit dem Vater im Himmel und mit Jesus Christus. Und wenn wir uns dann aber entscheiden für sie und die Dinge lieben, die von denen kommen und probieren, das umzusetzen, andere zu lieben, zu probieren, ein reines Herz zu haben und ehrlich zu sein ähm, oder wirklich Arbeit zu tun, da war ja nochmal dass er jemanden liebt, weil er die Arbeit gesehen hat, die derjenige getan hat. Wenn ich mir wirklich die Punkte raussuche, was sind die kleinen Dinge, die ich tun kann, wenn ich mich für den Herrn entschieden habe. Wie kann ich meinen Nächsten lieben? Ähm ja, dass das so schön ist, weil wir dann den Grund bereiten dafür, dass der, der Vater im Himmel uns segnen kann. Dass der uns wirklich das geben kann, was er hat was er für uns da aufgehoben hat. Er sitzt da wirklich und, und möchte nichts zurückhalten. Er möchte nichts zurückhalten. Aber wir können mit bestimmten Dingen nichts anfangen oder die nicht verstehen, wenn wir uns nicht entscheiden dafür, bestimmte Dinge zu lernen oder einen bestimmten Weg zu gehen. Und das war so ein Gedanke, ähm, den ich hatte, der mir so aufgefallen ist, mit dem ich auch aufhören möchte heute. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass der Vater im Himmel und Jesus mich lieben. Das ist was, was ich weiß. Das ist was, wo ich manchmal Schwierigkeiten habe, das zu spüren und das wirklich zu fühlen, weil ich mich selber zu doll in Frage stelle oder mich auf, mehr auf das konzentriere, was ich nicht gut mache und was schlecht ist, als ja, auf das zu konzentrieren, was mir gut tut und was mich weiterbringt. Und das ist mir jetzt die, in diesem Kapitel wieder so bewusst geworden. Der Herr liebt mich und der kann mich besser segnen und mir die Dinge geben, die wichtig für mich sind, wenn ich mich für ihn entscheide und wenn ich die Dinge, die von ihm kommen, auch lieben lerne. Manchmal finde ich Dinge halt auch nicht so toll, wenn die kommen vom Vater im Himmel, wenn ich im ersten Moment nicht so begeistert, aber auf im Rückblick sehe ich, was mir das Gutes getan hat und lerne die Dinge lieben und es bringt mich dann wirklich weiter und das ist was, ähm, wofür ich unglaublich dankbar bin und ähm, wovon ich auch ein Zeugnis habe, dass wir alle geliebte Kinder vom Vater im Himmel sind und dass der uns wirklich alles an die Hand geben möchte, was wir brauchen, um so zu werden wie er und um wieder zurückzukommen und ja, ich bin einfach dankbar und mit diesem Gefühl der Dankbarkeit schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an und erhalte Zitate und Links passend zu jeder Episode. Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter Schriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.